0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，在海南，啊、呃、一个叫做东屿岛的地方给大家录制，在酒店里面参加一个活动啊。那么前两天在重庆重庆车展，那么之前我在录周三节目的时候跟大家也说了，我说重庆车展也是整个的西南这一带一个非常大的一个车展，所以呢去看一看，去感受一下今年2017年有没有什么更多的一些变化和亮点。那么我也很清楚，重庆车展是一个什么样的车展呢？是一个完全应该说完全是不是有点武断，但是真的我去了以后给我感受就是，是完全以卖车为主导的一个车展啊、呃。就虽然说西南部分有两大车展，一个是重庆车展，一个是成都车展。两边是互相在标啊，在标着对方，就是说我要超过你，你要超过我。但成都车展呢，可能有点就不太看得上重庆车展，觉得说你这个就是一个大型的团购会，跟我这个比起来差太远了，对吧？我这次去呢，是以这个新浪汽车他们的一个合作形式去的，所以在现场，新浪汽车开了一个直播，我当时也转到我自己微博上了啊、呃。但是他这个标题我没看，结果有人评论说阿三刀你怎么能这么说呢？啊，后来我才发现，哦，原来新浪汽车当时的这个标题叫“西部最具影响力的车展直播”。那么有人就不服了，我估计不服的这个人多数应该是成都的。呵呵他说：“那你要这么说，成都车展算什么呢？”的确也是啊，成都车展今年是8月25号到9月3号。去年差不多也是八月份吧，然后当时我跟成都车展差差不多两天时间，也不能说是错过了，是我主动放弃了。因为看了一下成都车展的整个的一个，呃，发布的车型，还是我上一期节目说的那一段话，就是西部的这几个车展其实都是以展出这些上海车展或者是北京车展所展出的那些已经被很多媒体报道过的相关的车型，但只不过呢，它会增加一些什么呢？就是说。因为八九月份是什么样的一个时间呢？因为大家可以想一想啊， 6月份的时候是传统的一个淡季开始的初期，怎么去理解？就是从6月份开始就是进入淡季了， 6 7 8一直要到9月份才能稍微的缓和一下。而这个成都车展呢，是从8月底到9月初，所以它正好是在一个黄金销售期的刚开始啊，采摘果实的这个季节。那么6月份是淡季刚开始。啊，所以你看，六月八号到六月十四号，重庆车展，重庆车展可以这么说，整个啊成都啊，应该讲重庆的经销商，重庆也是三千多万人口啊，我说的不准，你们别喷我啊，应该是三四千万人口，就这么大的一个一个城市啊，一个一个直辖市，那他就指着这个卖车啊，经销商肯定是杀的眼红啊，所以当时我一去这个展台，我就发现，我进这个他是 N N 一到 N 八展馆，我进 N 一展馆的时候，我就发现。我的天哪，这是史无前例的这个销售员之多啊！就一个展台两边直接给你围起来了。我相信去过重庆车展的人肯定也是这样的感受，而且今年是尤为给人感觉是，就是这个这个这个怎么讲呢？就我估计 4S 店里面已经没有销售了呵呵，就留个两三个销售，就其他的人赶紧全部拉到重庆车展的现场，啊，火拼这么几天。为什么要火拼？很简单，因为淡季嘛，啊，六月份一定得。要多储备粮食。什么是粮食呢？就是订单。所以六月八号到六月十四号，重庆车展真的每一家都是杀的眼红。而且我可以负责任的讲，肯定是前三天的优惠幅度是最大，因为前三天。要尽量的去抢对手的订单，尽量的是去完成任务的，就是按照时间进度走嘛。比方说八九十十一十二十三十四七天，我每一天按百分之十五的时间进度，那我的订单一定要超过我的时间进度。它一定是前几天会杀非常狠的价格，非常非常狠。那么过了前三天之后，从第四天、第五天、第六天，逐渐把优惠回复到正常行情啊。如果说这个车，订单还没有吃够，那有可能继续放，但是已经吃够了。厂家每个月只能给我五十台，我手上已经拿了一百张订单，那这个车我就先把价格优惠收回来。所以重庆车展啊、呃，不夸张的讲，是我就是所有见过的车展当中，啊、呃，就是销售顾问的现场数量最多的啊，而且是一个赤裸裸以卖车为主的车展。那么成都车展很明显，跟他这个级别档次就一下就拉开了嘛。成都车展是 A 级车展。啊，就重庆车展还评不上 A 级车展，虽然我也不知道这个 A 级包括国际车展到底是以是以什么样的形式去评定啊，就有哪个专家知道的，请在我节目下方留言啊，我不知道怎么评，但是成都车展是这么说的，他说我们呢车展规模十五万平方米啊，就确实也是，他们当时也是八九个展馆啊，然后我们接待的人数是六十九万观众啊，两千七百多家媒体，八千四百多名记者。啊，三刀也算其中一个了，呵呵因为我是领着记者证进去的。那么重庆车展怎么说呢？重庆车展说我们是十六万平米，五十一万观众啊。就你看，十六万平米比你成都车展十五万平米要大，是吧？我们是五十一万观众啊。然后上一届成交了两万五千六百七十八台，也就是去年，总成交额是三十八亿。所以你看。重庆车展，它官方披露的数据都是包含成交数量和成交金额，对吧？我没听说说上海车展说我们这一次成交了多少？我也没听说北京车展说我们这一次成交了多少。哪怕就是广州车展，对吧？广州车展第一天是媒体日，第二天、第三天他也卖车，但他也不会说啊，我们这一届车展成交了多少多？他不会是报这个数据，他只会说我们有多少辆全球首发啊、呃，多少辆是概念车，然后多少辆是国内首次啊、呃，就是展示或者是这个正式发售上市。所以重庆车展很明显，一个这么多人口的一个城市啊，然后这么多经销商就指望着说，哎，你举办一个大型车展，对吧？平时小的我们就不说了，这个车展全重庆的老百姓都指着可以拿到一些优惠，都捧着钱过来订车，对吧？所以说我我我能不能趁这个车展多拿点订单？包括这个车展，其实我可以有一种感觉，因为它叫什么？它叫重庆，叫汽车工业展。所以它背后也是政府在主导啊，想让它的影响力更大一些。而且重庆跟成都很多事情都是互相标着的，对吧？成都说起来它是辐射整个四川省，但是重庆呢，重庆一个城市就那么大，所以两边是互相标着的。以前不开玩笑说嘛，重庆第一天宣布这个直辖市的时候，第二天就拉横幅了嘛，说欢迎成都人民来重庆玩。<笑>然后呢，当天晚上去吃火锅，跟几个哥们儿在一起，正好有一个哥们儿是在重庆。读了七年啊、呃，读了七年，他是这个本硕连读，读了六年六七年。这哥们儿呢，当时就跟我聊天说，这个重庆人跟成都人说话风格，包括饮食风格，就整个其实听外外地人听可能觉得口音是一样的，其实真正你要是在这边生活时间长，你会发现完全不一样。回忆一下他是怎么说的，就是说重庆人说话呢就更冲一些，就是讲话语速快。然后他们说我，我说我上上海人说，我都是阿拉啊翁、嗯、啊。那么这个重庆人说我，我说老子。所以你看，有有有包括这个这个西部有些地区，不仅仅是重庆啊，包括我记得是西安啊，西安也是老子明天不上班，对吧？<笑>啊，那是湖南是吧？好像说错了，是西安，还是湖南，都说老子，对吧？然后这个重庆也是，重庆一开口就是老子老子啊。所以他们可能外地人就不太习惯，但是成都人说话可能偏。偏这个稍微温柔一些，所以男孩子如果在成都说方言，就感觉有点娘啊；女孩子在重庆说重庆方言呢，感觉就有点有点爷们儿，大概是这么回事啊。岔到题外话了。那么重庆车展这一次呢，啊，有一个很有意思的现象啊，门口一个大牌子竖着，竖着什么牌子呢？叫做高考生免费观展。正好这两天是高考，高考一结束之后嘛，对吧？他一直到六月十四号，所以。大批量的吸引高考生，所以你说高考生免费观展有什么意义呢？对吧？一个高中毕业生过来买车吗？错。其实你想一想，这背后你就知道了。这个车展它是以销售为大前提的，所以你这个高考考生过来，对吧？高考考生，你说年纪大也不算大，说年纪小也不小，对吧？半成年不成年的样子，啊、就有人讲说哇，我就是一个高中生，你说我没成年不？我是指你跟那些社会人士比起来还不算啊。哦所以这些人大多数一定是来看车，是有父母陪同。所以，以高考生免费观展的形式给你免一张门票，那么同时父母至少有一位跟过来。这样的话，就是希望能让父母作为这个消费的主力啊，是不是该换车啊，或者是家里面再添一辆车啊？那么所以说去整个看这个车展的大体的印象。首先，我觉得管理上还是有些问题，可能也是这个承办大型车展的经验不足。到处分路，这个路分的，我觉得是不合理。他可能想法是很好，就是说不要让展馆前的这个这个交通秩序太混乱。但是你展馆前确实是不混乱了啊，因为根本就没什么车了。但是周边特别混乱啊，走隧道不给进，因为隧道拐过去就是正门，他不让走。然后出租车司机就从旁边绕，绕到旁边吧，明明就到了展馆了，又不让进。然后呢，我出示了一下是记者证。然后前面一个执行的人员说：“哦，说你是媒体，你怎么不去拧个那个牌子啊？说你开这个出租车过来干什么呵呵？说打个车干什么？”他把我数，他把我数落了一遍呵呵。然后后面坐了两个北京人，暴脾气啊，就开始一顿那个北京的方言，就开始跟他呵呵就冲他，冲的那个交通指挥的人员也有点不舒服，脸就奔在那个地方。然后旁边一个人一看，说这个出租车不让进啊。结果走了老远老远啊，还没进展馆，当时就发现已经已经很疲劳了、啊，走了很远，所以呢，当时感觉就是管理是比较混乱的，而且也不是说什么车都不让进，我看有些人打打招呼，用重庆话好像也认识那个人，说两句也给进了，所以这些东西呢，我觉得跟上海车展比起来，那真的是天壤之别啊。北京车展也有一点乱，但是这个上海车展是公认的，真的是整体从规划到。从吃啊到休息到安排，小到一些细节都非常非常棒啊！上海车展，我真的强烈建议大家，就算不买车，去逛一逛，去看一看啊。然后再说一说这个重庆车展，就有一次我看到啊，就上一期节目有一个听友留言，他说：“他说刀哥，你说一说这个重庆的汽车工业吧，说说历史。”那说历史的话，我估计一个小时都说不完啊，因为重庆的这些品牌，你光是说力帆，我估计就可以说一个多小时了，从影童耀。啊，到到到引喜地就是那个精彩哥，我的天，这故事可多了。尹红耀是怎么发家的啊？最后是怎么做力帆摩托车到力帆汽车，现在是以酒店啊房地产去投资，所以力帆这个背后，我的天，太多故事可以讲了。然后再说说，对吧？长安肯定得说啊，因为重庆这一次展览啊，我们看微博的人知道。马下下一段我就要开始说我的事情了。看微博的人知道，我这次在重庆车展丢了一部手机。啊！我当时微博发的时候，我怀疑我手机被偷了，但是后来回到酒店，我静下心来好好的想了想，我一会儿教大家一个方法叫快速记忆法，我最终回忆到了那个片段，就像放电影一样的，啪啪啪啪啪啪啪啪,啪,啪然后直接翻到了那一页，突然之间灵光一闪，我抓住的那个画面，我想起来了，我手机应该说还不是被偷的，就是我的一个不小心，冥冥中。啊，就是放在了一个地方，我一会儿再说啊。然后被人捡走了。然后通过讲这件事情，我教你们一个快速记忆的方法。在重庆呢，对吧？除了我刚刚说的力帆，那么还有包括长安汽车。长安呢分商用车，还有包括微型，就是家用轿车，就是长安汽车跟长安欧尚。你看这次车展就很很很明显嘛。这个 N 八，也就是最后一个展馆，我觉得重庆人民还是比较还是比较厚道的啊。就是虽然说我是东道主，但是我没有把。第一个展馆就留给我们重庆的汽车产业，我们是放在最后面，真的是最后面啊！就是因为它的整个门是，呃，应该是西门吧，它是整个门是从西面进的，但是呢，它这个是西还是南啊？反正我东南西北分不清。但是从这个门走进去之后，最里面最里面，就几乎你可能以为已经没有展馆了，但是里面还。就是窝在里面有一个 N 八馆 ，N 八馆就是重庆所有当地的品牌，长安、欧尚、长安汽车、力帆、长安马自达、长安福特、长安铃木。这一点我觉得真的也让我感受到，确实重庆就给我感觉就是在服务意识上面跟广东很很有的一拼。就是我们到广东去玩，我曾经那期节目也说过，我说广东，我跟我老婆回来以后啊，就跟刀嫂我们一致评价就是广东人整体服务意识非常非常好。就是广东那边的，不管是茶楼也好，还是我们去吃一些小吃店也好，包括我们当时不是入住酒店差一点就露宿街头了吗？啊，虽然说有一点不开心，但是整体整体沟通上来讲的话，就对对方还是很讲理的那种，而且服务态度，他知道错了以后，他会，就是就是各种还是很顺着你的这种方法。那么。重庆也是一样，我在车展现场，我发现，包括我去吃吃小吃、吃火锅，也发现就是各种服务那种火辣辣的热情啊，真的是会感染你啊。虽然说我已经无数次的拒绝，我说我是记者，我是媒体，我是自媒体，然后我说我不是来买车的，但是那个小伙子还是会说媒体撒，媒体也要买车撒。然后我学的不太像啊，他说你是媒体，你也要买车啊，你看看我们的车啊，很有意思。他不会说哦你不买，然后翻个白眼就走，从来不会有。但是在南方啊，包括南京。哎，我就不说了哎，就我南京我自己的城市，我可以说，其他城市我就不说了。啊，就反正南方这些城市，经常就会遇到啊，不买车啊，反正头一扬就走了。那么，这个重庆车展是没有媒体日和什么非媒体日之分的。虽然说第一天是媒体日，但这个我为什么说它没有媒体日和非媒体日之分？因为它既不需要办理什么，其实它也需要办理记者证，但是一般都很容易办。而且门口黄牛就是公开的，就坐在那个售票处的门口。呃，说要不要证啊？要证要证，来买买，很便宜，因为它门票好像是八十块钱一张，所以这个媒体日有很多人都在里面，老头老太还有学生，就各种各样的人。那么第一天呢，会有一些首发车型，但是呢，都是今年可能就是下半年会小改款，然后下半年上市的一些车，没什么特别值得看的。然后我有一些概念车，我一会儿说几个我印象比较深的。所以说，在整个的重庆来讲的话，其实长安是重庆整个的汽车工业可以说是。完全不可以回避的一个超级超级大的一个一个一个基地啊！那么长安，它以合资的形式，包括马自达，包括福特，包括铃木。我跟铃木的展台上的一个销售聊了一会儿天，可以说出一点点啊，就是也是我自己的看法。我当时问他，我说铃木在整个的这个重庆卖得好不好？就按道理说，你们重庆当地大多数的出租车都是铃木车，对吧？铃木那个 S SX, S S X 四。我说这个按道理说，你们当地人应该还是比较认这个牌子的。然后那哥们呢就比较，那哥们就比较的就是为难啊，他就跟我讲，他说铃木车老百姓是什么样的一个印象呢？发动机很好，非常非常省油啊，发动机很好，然后整个车子呢开起来也没什么毛病，因为很多铃木的出租车在这个重庆都能开到一百万公里，一百多万公里啊，就在他们眼里，这车开个一百万公里很正常。啊、呃，老百姓，因为重庆是山城，对吧？重庆，你要是用导航地图去导导到目的地，你会发现你找不到对方。你跟人家约好了，你说我们在哪个地方见，结果找不到，为什么呢？因为他可能是在这一个点的山上，你是在山下，他可能甚至分好几层，哼，就是你不知道到底在哪一层。地图就算是三 D 的，它也显示不出上下几层。所以呢，这哥们儿就跟我讲，他说在重庆基本上你看不到什么电动车，什么摩拜单车这些，就更不用说了，对吧？他们说就重庆人为什么比较瘦，是是因为整天就是因为爬山啊，爬的就是，<笑>就吃再多都没有用啊，就一个个身材都很好。所以呢，就重庆这边呢，就是这个整个的私家车保有量比较大啊。成都也是，成都当时我记得印象中私家车保有量应该不是全国第一就是全国第二啊，跟北京应该不是第一就第二，两个两个城市。所以说，我刚刚讲的是成都、重庆也是一样，重庆的私家车保有量也非常大，因为人口基数在里边，所以重庆的整个的一个汽车工业以长安为主。但是，铃木的这个销售就跟我怎么说呢？他说：“他说你没发现我们铃木的车型不多，而且换代也特别特别的这个慢。但是你有没有发现，长安自己的车，就是长安汽车，就自主品牌长安自己的车，现在这两年啊。”制造工艺也是越来越好了，而且甚至于还拿了更多的一些啊，就是其他某些知名汽车品牌的技术啊，就是传言有阿尔法罗密欧对吧？就是拿了他们的一些技术过来。当然，阿尔法罗密欧现在自己在中国也在销售啊，就是说去取经、去学艺，然后做自主品牌。他说，就销售嘛，因为我看这哥们儿也是挺坦诚的，他跟我三句两句，都是年轻人，一聊就聊开了嘛。我手机也就是在那个前后丢的，因为跟他聊的时候，如果跟他少聊一会儿，我要跑到原来的展台，说不定手机找到了。但是我跟他聊的比较嗨，他跟我讲，他说说白了是什么？其实就是不想合资了，想把这些日本品牌踢掉啊，包括这些什么福特啊啊，马自达也是日本的嘛，对吧？福特美国的品牌，想把他们踢掉。啊，想最终自己完成一次蜕变啊，完成一次自主品牌的升级换代，就不要再跟这些。其实铃木手上很多的一些微型车的技术拿过来，在国内卖，国内的老百姓又不认，因为中国人不太喜欢开微型车。那么再往上走 ，SUV 的技术，对吧 ？MPV 的技术，其实铃木有一款 MPV， 我之前不说过嘛？就印度神车，印度的五菱之光啊，五菱宏光啊，不是五菱之光，印度的五菱宏光，对吧？这些东西其实各种战略在中国投放都是。都是要不就是延缓，要不就是错误。所以，他觉得说这里面其实并不是铃木的中国方的领导不知道，而是本身就不觉得说要让铃木这个品牌要发展的有多好。但是这个我只认可一半啊。如果铃木真的能在中国挣钱，对吧？那这个为什么我认可一半？铃木如果真的能在中国挣钱，那早就挣钱了。这个应该不是说有领导说我不作为什么的。那你要这么讲的话，那福特呢？也是长安的，对吧？长安福特，但是我没当场驳他啊，没有去跟他对峙。你说我毕竟比他年长几岁，对吧？我跟他在现场跟销售员吵起来，那这个不太好，对吧？长安福特呢？长安福特就很明显，对不对？虽然说百年福特毁于长安，但是这个毁，对吧？怎么个毁法？你可能说制造工艺偷工减料，或者车子的整个的装配啊啊、呃，包括有一些不接地气的地方，但是他在营销方面是很多品牌值得学习的。福特完全是靠销售。靠 4S 店经销商把这个品牌给做起来的，真的是当年福特在刚开始卖两厢福克斯的时候，谁认这个车啊？啊，那个时候基本上都是宝来、速腾，甚至是捷达的天下。你福特福克斯算什么？哪根葱啊？但是完全是靠各种当地的巡演、巡展啊，在各种人流非常非常密集的地方，各种城市的这些 shopping mall， 包括一些这种卖电子设备。我记得以前就是在南京的珠江路嘛，大广场啊，每个周末。福特就过去搞活动，全是靠销售挺出来的。长安马自达，对吧？那你要这么讲，马自达虽然说没福特卖得好，但怎么说也比铃木要强。所以他说是有些领导，他是觉得要把，或者说是大背景是想把这些合资企业，把日系的合资企业踢走。所以呢，以一种不作为，甚至于拖延的态度去啊、呃，去去打市场，我不是特别认可啊，就是有这种可能性，有一点点在里面，但是不完全是这个因素。那么在就是整个的，就是成都啊、重庆这一带，就是西部城市去建工厂的很多啊。现在一汽丰田在也有啊，对吧？在在西部城市也有，这一汽大众也有啊，沃尔沃也有啊，吉利也都是成都工厂都有。所以成都丰田、大众、沃尔沃、吉利建工厂，对方他就会讲说：你重庆不是有长安吗？对吧？你重庆有长安，有有有长安、马自达、福特、铃木。我成都对吧？丰田我也让你过来了，开工厂了，大众也来了，沃尔沃也来了，吉利啊，吉利沃尔沃一家，所以。这样一个前提下，我觉得我成都车展，或者说我成都今后的汽车工业不比你重庆弱，所以两边其实一直是标着的，一直是标着的，啊，这一点很有意思。以后我可能会就这两个车展，包括八月份的这个成都车展，我也会去，啊，我会去再感受一下，回头再跟你们说一说。哇，就光说个车展，说了二十分钟啊，有点啰嗦啊，有点啰嗦。感兴趣的可能听，不感兴趣的可能已经掐掉了。那么后面还有几段啊，还有几段，说说这次重庆车展比较郁闷的事情啊，这个我的三星手机丢了，哎。但是这个丢了呢？怎么说？其实你知道手机并不值钱啊。一个三星 S 6我上闲鱼看了一下，现在估计买一个二手也就八九百块钱啊，七八百块钱，八九百块钱。但是很麻烦的是什么呢？里面的照片啊，我拍了很多很多照片，三星手机的照片我又不经常导出，所以呢，全丢了啊。有一些可以看的，有些不能看的，全都丢了啊。你懂的，哪些不能看的照片？<笑>这个这个小视频什么的，结果就丢了。丢了以后呢，这里面还包括什么呢？有些账号还好，我没我那个手机是专门用来做直播，包括发微博啊，就是拍一些小视频啊这些，很多账号。然后我得可能得去改密码吧，我不知道改不改，不改是不是也没关系啊？你们哪个大神能告诉我，丢手机丢了如果不改密码要不要紧？那么这个我丢手机的原因也很简单，怪谁呢？首先是怪自己，其次怪谁呢？其次是挂一辆叫做丰田皇冠的车，<笑>有人讲说怎么又丰田皇冠？什么原因呢？因为我当时走到第七号馆，就是 N 7的时候 ，N 8的这个馆呢，我是一定要去看的，因为 N 8馆我刚刚说了，第八号馆是最后一个馆，也是整个重庆这个本土企业的展示的一个一个一个馆。所以你说来了重庆不去看看重庆的这个东道主的馆，这说不过去，对吧？所以七号馆我大概草草的看了一圈，我就走了。然后我就直奔八号馆，然后八号馆我主要是跟铃木的这个小伙子聊了一会儿，然后我就出来。出来的时候，我手机就响了，那新浪汽车的人就喊我说：“哎，刀哥啊，你差不多了吧，我们可以回去了。”那么在出来的时候，我一摸口袋，发现哎呦，手机没了，三星手机没了，而且。三星手机是我用来一直拍照片的手机，我就回忆了一下，我最后拍的是什么时候？我回想了一下，我最后拍照片是什么时候？就是拍丰田皇冠。有人说丰田皇冠有什么好拍的？刀哥，你真没见过车吧？啊， 2015款上市的车，这个车子有没有好拍？我不是说拍这个车，是当时丰田它这个展台很有意思，它前面呢，反正皇冠也展了一辆，展了一辆黑色的。那么 2.0T 的发动机，那么后面呢？它就是在那个整个大展台的背后展了一辆 2.5 的一个红色的顶配的31万多的那一款，那个呢我比较感兴趣。那我觉得是个顶配车型，我进去看看它的这个顶配跟 BBA 有什么区别。其次就是它墙上的那14幅画，我很感兴趣。有人讲说什么14幅画？丰田皇冠是多少代了？现在14代，它墙上把每一代车型的年份啊，什么时候生产，什么时候停产。然后这一代车型的主要的改变，全部以这种就是版画的形式放在墙上。我每一幅画的拍了一张照片。我当时准备顺手就发微博了，但是微博最多能发九张，所以我在想，我是发两条微博呢，还是挑几个重点发发？我正在犹豫的时候呢，我就没发。如果当时这一个微博发出来，那这一条微博就是三星手机的绝响啊，就是伴随着发了一个丰田，可能九张图片。三星手机就离我而去了，有人讲说你说了半天你还是没说的手机是怎么丢的，好了我就告诉你是怎么丢的啊，我坐进了丰田皇冠的车子里面的时候。我突然之间我东摸摸西摸摸嘛，对吧？我发现这车上两个大屏幕，对吧？它是双屏显示，上面呢是一个主要的这个功能显示屏，下面呢是那个整个空调的一个相关数据参数的调节。那我当时对屏幕是没有任何感觉啊，我觉得这个屏幕反而显得这个车很廉价。然后我就看到两块屏幕的下方有一个很深很深的凹槽，非常深，手伸进去几乎整个手掌都能伸进去了，这就让我感觉很有意思，因为为什么呢？因为当时啊、呃，朋友的这个雷克萨斯的 LX 5 7 0就是那个要加价加个十几二十万的大的 SUV， 它的那个 LX 5 7 0呢，啊、呃，也是有一个非常非常深的一个，就是中控台下面的一个凹槽。然后呢，我就尝试着把三星 S 6的手机就放进了这个凹槽里。后面的事情你们应该就能想到了。放进去之后，我就没有拿出来了，我就忘了。因为雷克萨斯的那个 LX 5 7 0它的那个凹槽放进去之后呢，它有无线充电功能。啊，你知道三星手机本身是有无线充电功能的，但是那个皇冠的车上有没有我不知道。而且那个车子是没有电的，所以我放进去只是，我只是联想了一下，我想，诶、哎、这个这么深，如果有个无线充电的话，那这个配置还真不错啊，就解决了一个，就是开车充电要拿一根线的这个问题。但是无线充电很慢啊，这个就题外话了。我最终丢手机，我把所有的画面连在一起想了一下，最终其实就是坐在丰田皇冠的车子里面，就是那个两块大屏幕下面的那一个非常非常深的这个储物槽，让我为了试一下手机放进去啊，所以说丰田要是有厂家的人听见了，我觉得你应该你懂的啊，就是为了试一下这个储物槽，结果我把手机放进去没拿出来，没拿出来，后面一个人肯定是上车之后也是东摸摸西摸摸，发现哎这边有个手机。拿走了，拿走之后就不给我了啊！而且我那个手机里面是一张直播专用的流量卡，是打不了电话的，所以我呼叫那个电话都没有用。哎，就不提了。那么说说丰田皇冠吧呵呵，既然说到丰田皇冠，就说说丰田皇冠吧。丰田皇冠呢？其实说起来是十四代车型，但是在中国啊，中国的这一代车型呢，怎么说呢？在日本是2012年推出的，但是2012年推出了丰田皇冠之后呢，它没有把这个车型很快的推入到中国市场啊，没有推入到中国市场，因为中国真正的第一代的皇冠，没记错的话，应该是03年前后， 03年前后，当时是直接以第十二代，就是编号应该是 S L S 幺八零，应该是车架号 S 1 8 0以这个形式啊，这一代车型进入中国，而且皇冠。在中国老百姓的眼里面是什么样的车呢？反正别人我不知道，反正至少我是这样认为的啊，我应该是代表着主流的一个观点，老头儿开的，而且是那种无欲无求的老头儿开的啊。为什么这么说呢？就是我既不需要 BBA 这些车子去撑面子，我呢又有就是大量的通勤的需求，就什么意思呢？就是说我经常要出差，我经常要跑长途，呃，我不需要这些 BBA 给我撑门面，我可能车库里面还有一辆奔驰的 S。啊，或者我还有一辆奔驰的商务车，或者怎样，或者宝马，或者奥迪，我不需要，我只需要这辆车舒服，绝对的舒服，而且这个开出去呢，懂行的人一看就知道了，我也是有一些身价的，因为那个年代开皇冠，你知道，第一皇冠很贵，皇冠当年最顶配能卖到八十万，一点不夸张啊，进口皇冠当时能卖到八十万，那么国产以后，就零三年前后国产以后，至少也是一个四十万上下的车，对吧？所以这样的一款车排量是 2.5 和 3.0 然后后来 3.0 没有了嘛？那么现在的话，等于就剩 2.5 跟这个2 0 T 啊。那么 2.5 是那个5 GR 2 F S E， 就是那个发动机，以前是4 GR F S E， 就这一代发动机其实也能凸显出什么呢？就是凸显出这个车就是给老头开的，因为他有意识的把它的相关的数据调的非常的平顺。就这个 2.5 的发动机其实可以把它做的很暴力的，啊，可以做的很暴力的。对吧？但是他把它做得很平顺，你去看看睿智就 OK 了啊。睿智后置后置啊，前置后驱啊，睿智前置后驱这样的一代车型。但是睿智据说后面也是陆陆续续也就不怎么产了啊。很多人也问我说，睿智是不是后面买不到了？就我觉得你在中国丰田，你推睿智都比推皇冠要强，真的。为什么呢？因为皇冠现在整个价格定位已经基本上就是。去打奥迪 A 四 L、奔驰 C 跟宝马三系了，但是你想一想，对吧？我就是奔驰 C 的车主，你想一想 ，A 4奔驰 C 我卖了那么多年的 A 4啊，还有很多一些客户没买 A 4买宝马三系去了，包括我身边，你像名车志丁丁这种，都是开宝马三系的。你就这一类的人，有谁有可能会去买皇冠呢？对不对？有谁会去买皇冠呢？对吧？有人可能问了，说你都不敢对皇冠不感兴趣，你干嘛还要进去，还把手机丢上面呢？这个我只能说是冥冥中注定的啊！我这个人很相信命运，就这个手机就该丢了，啊，对吧？而且我苹果手机没丢，丢一个三星手机，这个我觉得已经是不幸中的万幸了，嘿嘿啊！我们继续说皇冠，所以说这个皇冠啊，从一九五五年第一代车型开始啊，换代换代换代，一直换到十四代，对吧？他就是以不变应万变，为什么这么说？就是皇冠整个风格是一直没有变的。虽然有人讲说，呃，皇冠是不是到了第12代、13代的时候，他开始已经转变风格了？他开始，哎，以前是什么？就这车当时在日本，因为我印象中它应该是第12代没有进入其他国家，就只在日本卖。那么，丰田皇冠在日本打的这个市场消费的人群就是50岁左右、5 0岁上下啊。然后他说，我们要让这个车再年轻化。然后他年轻化是什么概念？就是我们要打四十岁左右的人，他们认为四十岁左右就是年轻化。我跟你说，这没办法。为什么没办法？因为日本是老龄化的国家，他们呵呵他们认为丰田皇冠五十岁左右的人开是中青年，啊，四十岁左右开这是青年。那谁知道中国有钱人都是二三十岁的，就是二三十岁都是开奔驰、宝马、奥迪的。所以丰田整个的这个调性，他就定错了。二次定位也没定准，真的是没定准。而且当年让这个丰田皇冠找谁代言，找佟大为，这个我觉得是非常非常失败的一件事情。佟大为代言丰田皇冠，我想来想去，我觉得不靠谱。怎怎么着我都觉得不靠谱。你说你找个什么张嘉译啊，或者找一个这个就是那个《人民的名义》里面李达康就是、达康书记，你让他给你代言，哎，我觉得没问题。或者找那个老教授，那个老教授叫什么名字啊？就是、就是、就是你找他，哎，给你代言，我觉得没什么问题。就是你你得。我觉得达康书记这个年龄可能都有点年轻了啊，就应该是那个祁同伟他，他是他老师，就是那个年龄应该是基本上是这个调性。所以你找佟大为去代言丰田皇冠，我觉得就跟当年菲尔普斯代言是一样的，就是一大败笔啊。菲尔普斯代言不就是什么前面刚代言，后面就传出吸毒的丑闻。所以皇冠这个车，它的定位其实就是舒适，而且它的整个的悬挂，特别是后悬挂。它的一个相关的技术啊，这个因为我不是做技术出身的，我知道有这么一件事，但是呢，我节目里面啊，我不是工科工科出身，我妈一说有人讲三刀，你说的不专业，那你们就自己去查。就它的相关的一些技术，其实，在调整方面，就是它在设计方面，都是根据这个车要偏舒适、偏安静，就以这两个风格为主。发动机呢，就是以平顺为主，所以这样的话，你就会发现这车油耗又很省，对吧？看起来又很舒服，又很安静。但是就是一杯白开水，就是属于那种无欲无求的人，你去买就没问题了啊。所以说，这个丰田皇冠真的有的时候呢，你说有人问说，哎、啊，我刀哥，我想三十万买一个非常省心的车，开起来比较舒服啊，配置也还行，性价比也要可以，你推荐什么？其实我当时脑海里面第一印象就是你买皇冠吧。但是我一看这哥们儿才二十多岁，三十岁不到，然后他跟我说，刀哥，你看我买个奥迪 A 四怎么样？买个宝马三系怎么样？你说你让我怎么说？我跟他说，我说你不要买，你去买皇冠，皇冠好。然后你说你是不是日粉，你是不是日系粉啊？日系邪教徒啊？你是不是丰田给你充值了？就是我心里面是这么想，的，而且真正落到我我的身上，你说我三十万，我也确实觉得，我说哎，这个我想性价比好一点，舒适性好一点，我觉得皇冠合适，很合适。但你真让我掏钱去买，我应该也不会买。我应该也不会买，包括那个二 T 发动机，你就说它的整个的数据账面数据怎么强怎么好啊、呃，跟雷车一样啊，雷克萨斯的 NX 一样调教，只不过有点区别，我也不会买，我也不会买，对不对？很简单的道理，就是整个的丰田，你哪怕做工、用材、用料，你各方面啊、呃，你都是在这方面是下了功夫了。对于我来讲，你定位不清晰，而且我觉得社交符号，我开这一车，可能最起码到我四五十岁的时候，我如果还是在消费这个级别的话，那。我可能会考虑说家里面买一辆啊，就是照顾一下我的孩子，照顾一下家庭啊，照顾一下这个社会社交符号啊面子，而且用的都是爱信的变速箱， 2 5配的是6 AT， 2 0 T 现在用的是8 AT 的变速箱。那么这个8 AT 跟6 AT 的变速箱，给大家也可以说一下，丰田的家族里面啊，丰田整个车系里面所有的。这个爱信的变速箱，因为爱信本是爱信精工，就是丰田公司独资的嘛，它提供给丰田的变速箱和提供给其他家的，据说都不是一条生产线下来，就是编号可能是一样，但是丰田会单独进行调教。也就是换句话讲，丰田自家采购的这个爱信精工的变速箱，在成本上其实比啊、呃、其他家用的这个就是这个爱信的变速箱成本还要再高一些，仅仅是成本而已啊成本。所以这样一来的话，我个人觉得其实。丰田对于整个的，就是自家车型的一些品质还是有要求的，所以也正是因为这样，丰田的整个的一个就是返修率啊，包括整个车子给给人感觉就是那种驾驶的品质感还行，但是反正说来说去，就是这一代的皇冠啊是一大败笔，包括有一代我记不得是哪一代了，大家应该在路上能看得见，哇天，那个后尾灯那个屁股，我估计就是中国人提出的设计风格，丑哭了那个简直是丑哭了啊，所以说。到了这一代还好啊，国外有三个版本，有那个 Royal，Royal Royal 应该是属于行政版，还有一个那个英文单词我发音不准，我就不说了，反正就是运动版啊，一个行政版，一个运动版，还有一个版本啊，这个版本很有意思，其实中国就只引进了这个版本，而且在这个版本的基础上去进行了减配，什么版本呢？叫 Majest， 马杰斯特啊 ，Majest， 我不知道发音准不准啊，可能是个日本的英文发音，所以在日本当地。当时十四代的这个皇冠上市之后是有三个版本的，对吧？大家在网上随便一搜就能搜到的，对吧？一个就是我刚刚说的 Royal， 就是一个荣耀版；一个呢就是这个运动版，还有就是这个叫 Majesty， Majesty 是什么呢？就是偏商务的，是整个轴距加长，加长了多少呢？ 75毫米，就是 7.5 公分。其实如果在日本当地，因为你看，你看看它的那个就是丰田的 LS 的这款旗舰轿车，你就知道了。这款车已经是丰田整个轿车体系里面的最旗舰的版本了，而且对标的是 A 八 L 七系加长，对吧？然后奔驰 S， 就即使在这个前提条件下，你看他这个车做的都不长，哦、啊，做的都不长。所以其实日本是一个对加长没什么概念的一个一个一个国度，他对他可能日本人本身就觉得说为什么要这么长，为什么要这么长啊？他可能他觉得没有必要啊，他就喜欢短。对吧？所以呢，就是在这个前提条件下，他可能就没见过那么长。就像郭德纲有时候讲讲那个相声，说西藏人跳舞和日本人跳舞有什么区别？日本人跳舞就是嗯啊嗯啊嗯啊，那个手是在左边、右边、上边、下边就这样子啊、呃，就这样子，就是那个小手上下翻，就日本的那个歌伎跳舞啊。然后这个西藏人跳舞就是哎呀吼，哎呀吼、哎，那个左边右边来回甩。为什么？因为。西藏大草原<笑>，空间特别大啊！日本全是在小屋子里面居酒屋啊，所以他唱歌跳舞那个手放不开啊，都是摁呀摁呀，都是这样。所以日本人造车其实也是一样的道理啊，所以他不知道什么叫长，你把它加长加到这种程度啊，啊、加到这种程度就是什么马杰斯特这个版本啊，马杰斯，特，而且不是一年推出的，是当时一二年先上了十四代的新款，就是上了两个版本啊，行政版跟运动版，然后一三年推了这个马杰斯特。增加了 7.5 公分的轴距，也不过才2米925。我、哦、为什么叫也不过？因为现在基本上 BBA 的什么 A6L 啦，这个宝马五系轴距都已经过3米啦。2米9是什么概念？我的奔驰 C 轴距就是2米9啊。有人讲说刀哥，你不能以轴距来说车内空间大小。那我告诉你，对轴距不能说，有一些车后驱车，有一些那个什么中置引擎的，哎，好，你说同样轴距，但是这个车车可能就是空间不够，但是你不能。的纵置发动机、横置发动机它都会有影响，但你不能说，你不能说没有参考值啊，对吧？轴距还是有一定的参考意义的。所以两米九二五其实是什么？两米九二五就是奔驰 C、宝马三系跟奥迪 A C R 这个级别。所以皇冠这个车不管怎么分析啊，虽然它说是个确实是一个很经典的车型，但是在各种各样的就是人群当中都没有去对它投去一个说，哎，我是不是首选考虑它？就是那些老头儿，就是真的是无欲无求的人。虽然他已经想让自己年轻化，再年轻化，再年轻化，没有用。而且他这个版本其实就是一个国外的马杰斯特的简化版，就是到中国来各种减配。为什么呢？因为定价低啊，对吧？在国外这车其实卖的很贵，但是在国内，哎，国产以后各种减配啊，各种配置不增加了啊，材料有没有减，这个我不好说，但是价格定的很低，就可想而知。所以说，在网上不是有人吐槽吗？说点烟器都没有。说很奇葩，怎么会没有点烟器？我也没仔细看啊。如果我说错了，你们可以批评指正。然后说这个后面的这个扶手拉下来之后，就是后排扶手拉下来，它不是有一个可以直接通到后备箱的那个一个小的窗户吗？大多数，我可以说百分之九十以上的汽车企业，哪怕就是很便宜很便宜的车，它最起码是一个什么？是一个塑料扣板，对吧？按一下翻翻下来，结果。大家猜一猜，丰田皇冠上面是什么样子？它是一个，就是那种叫魔术胶，就是它是一块皮质的一个一个帘子，然后用用魔术胶，就是那种像，就是听到这个声音了吧？啊，就是像我这个凉鞋上面这种魔术的双面胶连在上面的。我的天啊，相当欠档次。同时，它的这个木质装饰也不是真的实木，它是一种就是仿实木的塑料。所以你看，日本人做东西啊，特别是丰田，是最典型的。它是什么？它是能达到同样的目的，它能审就审，只要能达到同样的目的，就想尽一切办法让材料去审。但是很明显啊、呃，像德国啊，或者是像英国啊，就欧洲很多的一些汽车生产厂商，他就不会就要极致，要奢华啊、呃，所以就是制造汽车的风格不一样，可能跟这个国家它也是一个资源极其匮乏的国家有一定的关系。那么我们再说说。关于这个皇冠的标，皇冠本身它不是用丰田的标，这个很多人都知道，对吧？它是一个独立的品牌去打造。其实它是学谁呢？它其实是学那些英国的老牌的一些这种这种品牌，比方说讲到英国就不用说了嘛，对吧？英国罗孚、路虎啊。为什么说罗孚路虎？因为这个我英文发音准不准？你们不要在意啊。这个 Land Rover 就是这个路虎 Land Rover， 就这个原先并不是一个品牌，它是。Rover 就是罗孚旗下的一款车，有人说怎么是一款车呢？其实就是一款车 ，Land Rover Defender 啊、uh、，Land Rover Defender 卫士，这就是卫士的英文，就是说 Land Rover Defender 它本身就是卫士的英文单词啊。你到国外的二手车网站，你去搜卫士，你其实只要搜 Land Rover， 然后你后面的那个 Defender 你都不用拼，或者你直接打 Defender， 它跳出来就是一个卫士。啊，有的时候我也会去国外的二手车网站逛逛，虽然我也买不了，但我看看有多便宜，呵呵了解一下行情。然后呢，这个后来呢，因为罗孚公司本身也卖掉了，然后这个路虎也是倒手来倒手去，对吧？宝马不是也买过嘛？那么倒来倒去之后呢，它就独立成为了一个品牌。所以你看，揽胜的车上它是叫 Range Rover，R A N G E 啊 r a g e Rover 就是揽胜。然后你再看呢 ，Discovery。Discovery 就是发现，发现系列、揽胜系列、卫士系列。卫士虽然说停产，但后期很快还会再有。所以说，这个它就是独立品牌去经营。但是丰田把皇冠独立的这样的一个品牌去运营，并没有很成功。为什么这么说？就是你如果路虎独立品牌去运营的话，那没有问题，因为我们认路虎，路虎是做高端的 SUV 的。但是你皇冠独立出来之后，我觉得你也不是很高档啊，你也是跟丰田的 4S 店在一起卖。对不对？而且你说丰田的高端，丰田高端，我认为就是雷克萨斯，对吧？那你除非中国不卖雷克萨斯，那哎，我认为你皇冠是非常高端。那所以说，他就是介于这个两者之间。原先其实他是想下一个很高明的棋，就是说我来去独立一个品牌，去牵制你 BBA， 对吧？但是结果呢？发现他现在只能跟英菲尼迪讴歌去玩玩了啊，这可能也说的有点太低了。但是呢，现在销量确实很差。你说跟什么帕拉特、迈腾，包括现在雅阁都卖得很好，一个月都是一两万辆，这车一个月都卖不到三千台啊，说三千都高了，可能就一千、两千辆。哎，不说了，反正皇冠说了这么多啊。如果想听一些技术方面的东西，你可以去听听同行的，我就分析分析市场，然后说说我的一些感受。车是个好车啊，反正。老头儿开真的是老头儿开啊，就是你要买它，你去追求那种绝对的舒适性、空间啊、呃，就是追求安静、追求这种平顺，可以考虑啊。但是你可能一辈子就是喝白开水了。<笑>我们继续再说一说这次车展上印象比较深的车啊，简单的说一下，因为40多分钟了啊，有很多人估计也听不完了。那么车展上比较印象深刻的车几个，第一个防弹车啊，有人说怎么还有防弹车？真的有啊，但是这个防弹车我得要纠正一件事情，就是。我不知道是我看错了，还是它真的是打出来是防弹车。这个车严格意义上讲，只能说是防爆哦、呃。我的理解，它只能是防爆，倒不是防弹啊、呃。防爆车，你像很多的一些这个银行的运钞车啊、呃，它肯定是进行了一些防爆处理的。但你说的防弹，防弹，我我听到中国说防弹这两个字，我就觉得好笑啊、呃。中国本身是禁枪的，那、呃、这枪枪支可能私人不是可，枪支是私人不可以拥有的，对吧？这个枪就不要说了。对吧？管制刀具，你后备箱你放把刀你，你你试试，交警一查，直接给你扣车扣人，这个也是不允许的。再讲一个，你就是拎个汽油桶去加油站加油，你都要到到这个单位去开证明。你说就这样的一个国家，呃，这样一个非常安全的国度啊，我是绝对拥护共产党的啊。所以你说去单位开证明，这样一个国度，你开一个防弹车在路上有什么意义啊？有什么意义？这是一点，而且大多数的土豪即使买防弹车，现在大部分的就我认识的，也多数啊，多数都是买什么奔驰的保尔曼 S 六百，就以前的老 S 六百啊，就直接改装好了，从德国直接进口过来。那么这种车，它虽然是防弹，但是不懂行的人一般看不出啊，除了那个防弹轮胎，然后包括整个车的那种就是细微的一些造型，包括窗户的那种颜色都有点跟正常的都不太一样，因为它特别特别的厚嘛，防弹的玻璃，所以。你除非从一些细节上能看得出，但整个车身是没区别的。而这一辆车很有意思，这是一辆北汽的，啊 BJ 8 0这个 BJ 8 0已经改的就跟乔治巴顿一样了，真的一点不夸张。这个 BJ 8 0已经改的跟乔治巴顿一样，就这个车开出去就就告诉别人，你哎我一个大土豪出来了啊，我我防弹了，哎哎哎我防弹，我有钱，我有钱，我怕你啊，我就怕你们抢我的。这所以这个所谓的什么，不管是我认为是防爆车，不是防弹车啊。但你宣传你说是防弹也好，我就不拆你的桥。就是这个，我觉得是不靠谱的。而且这车据说 2.3T 和 2.8T 柴油这两个动力啊都有 ，2.3T 是汽油车，而且这个北汽本身故障率都很高，对吧？一个改装之后那么重的一个车，用一个这样的 2.3T 的汽油或者 2.8T 的柴油，能跑多快？然后故障率又那么高，你能跑多远？这些都是我所觉得很好奇的一件事。我跟那个销售聊天，销售讲这车卖八十多万，我说不对吧？他说是的，八十多万还买不到。我说这车应该我记得没错，去年广州车展上面已经展出过了，而且当时展出的时候这车应该是有标价的，应该是六十五上下，六十五万六十八万上下啊，要看不同的配置。销售委员说、呃：“那我就不知道了。”我说：“那你这正常正常卖多少钱啊？正常的话三分之一吧，呵呵三分之一。”所以我觉得这是非常搞笑的一件事情啊，就是他可能是跟美国的一个防弹防弹车的改装公司进行合作。防弹车我之前也说过一次啊，因为当时德国有一个做防弹车改装的一个华人，他到中国想招商，然后也是阴差阳错联系到我。我跟他当时分析了一下，也就是刚刚这套分析嘛，中国人禁枪啊，然后中国人也不给用管制刀具。哈、啊，买个炸药根本就想都不用想，你怎么怎么买，我都不知道炸药怎么买，对吧？然后去加油站去拎个加油桶去加油，你还得开证明。在这样一个国家，你开个防弹车，他说山西的煤老板不买嘛，我说煤老板需要防弹吗？人家人家悍马家里面两三辆啊，开出去，呵呵巴不得别让别人知道我有钱啊。所以说，基本上就是这个车让我感觉是印象最深的。那么其次呢，这次的这个 V 9 0 CC。啊，因为当时在这个上海车展也没仔细看，那么这次在重庆车展有个好处，就是不管什么车，只要是展示的，除了概念车都给你看车门，反正 90% 以上车门都是打开，随便看随便坐。那么 V 9 0 CC 呢，当时我就非常仔细的在里面体验了一下，然后当时我就发现几个小细节，啊，包括它的后备箱的这个垫子，后备箱垫子带液压支撑感，你没有听错，后备箱垫带液压支撑感。哦，非常非常夸张啊！就整个做工啊，各方面都很细，而且很多人性化的一些设置。而且当时跟销售也聊了一下啊、呃，我才发现，也是一个定价就是非常不接地气的车。高配低配差十万，一个47万多，一个57万多，但是差十万块钱的配置，我估计要是放在合资品牌里面，什么大轮毂啊，呃，我记不太清了，反正就是一些还不是什么主动安全配置，就无非是一些舒适性的配置，就十万块钱。我估计在合资品牌也就最多是差一万到一万五，所以就这样的一款车，真的也就是低配，可能有人看一看。但是整个性价比，我觉得还是你看怎么比啊？你要是跟奥迪 A6 的 a l r o a 比起来的话，我们跟丁丁，我跟名车志丁丁聊过一期关于 V90CC， 你要是跟它比，那性价比还行。但是你要如果说跟自家的什么 S90 长轴距版、啊、或者是 x C90 比起来，那我觉得就是自己跟自己有扇耳朵、扇耳光的这个嫌疑了。今天这期呢聊的时间比较长，我聊了49分钟。那么零零散散说了重庆车展，包括丢手机的事件，丰田皇冠、防弹车，那么啰里吧嗦说的比较就是散啊，在宾馆录制的。希望大家给我多提宝贵意见。就这样的一种，就是把我平时生活中发生的一些事情，包括我的一些想法讲给你们听。你们需不需要啊？有的人觉得说我没有干货，或者有的人觉得说我不喜欢这种形式，我还是希望你一期节目说一款车啊，或者是一期节目怎么样怎么样，就列一个话题切入点。啊，我看到有人还说什么，说我江郎才尽了，说选题也越来越敷衍，真的不是敷衍。我说实话，这个怎么说呢？嘴皮子在别人嘴上，这个他怎么说都无所谓啊。就是我知道支持我的人还是占多数的。那么这种形式呢，我觉得我聊的也比较尽兴，而且呢也比较真实。如果用一个话题去框住整个的这个这个节目的时间点，那我觉得可能在，因为我本身是脱口秀。啊，现在有有的时候会有一点提纲，你比方说今天我整个的这个提纲大概也就不会超过三百个字吧，两百多个字，三百个字。那么这个整个的发挥呢，我觉得更自然一些。如果说你们觉得不喜欢，或者说你们觉得这个形式还有改进的地方，我希望在节目下方给我留言啊，多多给我提宝贵的意见。我虽然说已经做了三年的这个音频自媒体了，但是我觉得我还是个学生，而且现在有很多人做的比我好啊，做的比我好，我还是要去多多学习别人的地方。慢慢走吧，我希望你们能继续陪我走下去啊！不骄不躁，我是想职业做成一个一辈子的事情。只要我的嗓子能一直做下去啊，也是上帝保佑啊！我的嗓子最近咳嗽也还没好。行，那就这样，我们下期接着聊。更多的原创内容，关注微信、微博“百设全说”。拜拜。